0: De Costa Rica te estará acompañando con la lectura del día. Y bueno, comenzaremos con el Salmo 149, el cual es un cántico de adoración y alabanzas del pueblo de Israel hacia su único Dios y Creador, el Rey por sobre toda la creación, el cual también se deleita en escuchar la adoración de su pueblo y cuán hermoso es adorar al Padre y aún más que Él se deleite en toda nuestra adoración. Bueno, después pasaremos a Primera de Samuel del 11 al 13, el cual está súper interesante, nos habla de muchas cosas, entre ellas la derrota de Saúl hacia los amonitas, un discurso de despedida de Samuel, la guerra contra los filisteos y también nos habla sobre la desventaja militar que tenía el pueblo de Israel en ese entonces. Y por último terminaremos con Hechos 9 del 1 al 31, el cual nos habla de la conversión de Saúl en Damasco y en Jerusalén. Así que, pues nada, te dejo y espero que disfrutes bastante la lectura del día y que sea papá hablando directamente a tu corazón. Bye, nos vemos.
1: El libro de Salmos, capítulo 149.
2: Alabado sea el Señor, canten al Señor una nueva canción, canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh, Israel, alégrate de tu Creador. Oh, pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra. Que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor.
1: El primer libro de Samuel. Capítulo 11. Como
3: un mes después, el rey Naas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Javes de Galaad. Pero los habitantes de Javes pidieron paz. Haz un tratado con nosotros
1: y seremos tus ¿Y seremos siervos. Tus seremos tus siervos? siervos. Está bien, pero con una sola condición. Sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo
2: Israel. Danos siete días para enviar mensajeros por todo Israel. Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Aceptaremos, aceptaremos tus,
4: condiciones. tus condiciones.
3: Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl y le contaron al pueblo acerca de su aprieto, todos se echaron a llorar. Saúl había estado arando un campo con sus bueyes y, cuando regresó a la ciudad, preguntó,
1: ¿Qué les pasa?
5: ¿Por qué están llorando?
3: Así que le contaron del mensaje de Jabez. Entonces, el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y se enojó mucho. Así que tomó dos bueyes, los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel con el siguiente mensaje.
1: Esto es lo que le pasará a los bueyes del que se niegue,
2: a seguir a Saúl y a Samuel, a la batalla.
3: Entonces, el Señor hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besek. Se dio cuenta de que había 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Entonces, Saúl envió a los mensajeros de regreso a Jabes de Galaad para decir,
1: ¡Los rescataremos mañana, antes del mediodía!
3: Cuando llegó el mensaje, hubo gran alegría en toda la ciudad. Así que los hombres de Jabes dijeron a sus enemigos,
5: Mañana iremos a ustedes y podrán hacer con nosotros lo que quieran.
3: Pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los Amonitas y los masacró durante toda la mañana. El resto del ejército Amonita quedó tan disperso que no había dos de ellos juntos. Entonces la gente clamó a Samuel.
2: Ahora, ¿dónde están esos hombres que decían? Sí, hombres. ¿Por qué debe Saúl gobernarnos? ¡Tráiganlos aquí! Traiganlos aquí, Tráiganlos aquí, y los, aquí mataremos, y ¡Los mataremos!
3: Pero Saúl respondió,
1: Nadie será ejecutado hoy, porque este día el Señor rescató a Israel.
3: Luego, Samuel dijo a la gente,
1: ¡Vengan! ¡Vamos todos a Gilgal para renovar el reino!
3: Así que todos fueron a Gilgal, y en una ceremonia solemne delante del Señor, proclamaron rey a Saúl. Después ofrecieron ofrendas de paz al Señor, y Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría.
1: El primer libro de Samuel, capítulo 12
3: Entonces... Samuel se dirigió a todo
1: Israel. He hecho lo que me han pedido y les he dado un rey. Ahora el rey es su líder. Estoy aquí, delante de ustedes, un hombre ya viejo y canoso, y mis hijos les sirven. He sido su líder desde mi niñez hasta el día de hoy. Ahora testifiquen contra mí en presencia del Señor y ante su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un burro? ¿Alguna vez he estafado a alguno de ustedes? ¿Alguna vez los he oprimido? ¿Alguna vez he aceptado soborno o he pervertido la justicia? Díganmelo y corregiré cualquier cosa incorrecta que haya hecho. ¡No! 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 no. no.
2: Nos
5: has
1: nunca engañado, nos has engañado, ni oprimido. Oprimido. Nunca nos
2: has Sobrido. engañado. Nunca
5: has aceptado soborno nunca has aceptado alguno.
1: Soborno. El Señor y su ungido son mis testigos hoy. De que mis manos están limpias. Sí, sí. sí. Él, es él es nuestro testigo, él es, nuestro testigo, nuestro testigo. Fue el Señor quien designó a Moisés y a Aarón. Él sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto. Ahora permanezcan aquí en silencio delante del Señor mientras les recuerdo todas las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes y por sus antepasados. Cuando los israelitas estaban en Egipto y clamaron al Señor, Él envió a Moisés y a Aarón para rescatarlos de Egipto y traerlos a esta tierra. Sin embargo, los israelitas pronto se olvidaron del Señor su Dios. Entonces él los entregó a Cisara, el comandante del ejército de Azor, y también a los filisteos y al rey de Moab, quienes lucharon contra ellos. Entonces clamaron al Señor nuevamente y confesaron, Hemos pecado al apartarnos del Señor y al rendir culto a las imágenes de Baal y astoret. Pero te adoraremos a ti y solo a ti si nos rescatas de nuestros enemigos. Luego el Señor envió a Gedeón, a Bedán, a Jefté y a Samuel para salvarlos. Y ustedes vivieron a salvo. Pero cuando tuvieron miedo de Naas Rey de Amón, vinieron a mí y dijeron que querían un rey para que gobernara sobre ustedes, aun cuando el Señor, su Dios, ya era su rey. ¿Está bien? Aquí está el rey que han escogido. Ustedes lo pidieron y el Señor se lo concedió. Ahora, si ustedes temen al Señor y lo adoran, si escuchan su voz y no se rebelan contra sus mandatos... Entonces, tanto ustedes como su rey, demostrarán que reconocen al Señor como su Dios. Pero si se rebelan contra los mandatos del Señor y rehúsan escucharlo, entonces su mano será tan dura con ustedes, como ha sido con sus antepasados. Ahora quédense aquí y vean la maravilla que el Señor está a punto de hacer. Ustedes saben que nunca llueve en esta época del año durante la cosecha de trigo. Le pediré al Señor que hoy envíe truenos y lluvia. Entonces se darán cuenta de qué tan perversos han sido al pedirle al Señor un rey.
3: Entonces Samuel clamó al Señor y ese mismo día envió truenos y lluvia. Y todo el pueblo quedó aterrado del Señor y de Samuel.
2: ¡Ah! ¡Ora al Señor tu Dios! ¡Ora al Señor tu Dios por, Señor, tu por, Dios, nosotros. por nosotros! ¡Moriremos! ¡Moriremos! Moriremos. Ah, ¡A nuestras faltas hemos agregado el pecado, agregado de, pedir el pecado rey, de pedir un rey! ¡De pedir un
1: rey! No teman, de verdad han hecho mal. Pero ahora asegúrense de adorar al Señor con todo el corazón y no le den la espalda. No vuelvan a rendir culto a ídolos despreciables que no pueden ayudarlos o rescatarlos. ¡Son completamente inútiles! El Señor no abandonará a su pueblo, porque eso traería deshonra a su gran nombre. Pues le agradó al Señor hacerlo su pueblo. En cuanto a mí... Ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes, y seguiré enseñándoles lo que es bueno y correcto. Por su parte, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Pero si siguen pecando, ustedes y su rey serán destruidos. El primer libro de Samuel, capítulo 13.
3: Saúl tenía 30 años cuando subió al trono y reinó durante 42 años. Saúl eligió a 3.000 soldados electos del ejército de Israel y mandó a los demás hombres a casa. Llevó consigo a 2.000 de los hombres escogidos a Micmas y a la zona montañosa de Betel. Los otros mil fueron con Jonatán, el hijo de Saúl, a Gibeá en la tierra de Benjamín. Poco tiempo después, Jonatán atacó y derrotó la guarnición de los filisteos en Jeba. La noticia corrió rápidamente entre los filisteos. Entonces, Saúl tocó el cuerno de carnero por toda la tierra y dijo...
1: ¡Hebreos! ¡Escuchen esto! ¡LEVÁNTENSE!
2: ¡Sublévense!
3: Así que todo Israel oyó la noticia que Saúl había destruido la guarnición filistea en Jeba y que ahora los filisteos odiaban a los israelitas más que nunca. Entonces, todo el ejército israelita fue llamado para unirse a Saúl en Gilgal. Los filisteos reunieron un ejército poderoso de tres mil carros de guerra, seis mil hombres para conducirlos y tantos guerreros como los granos de arena a la orilla del mar. Acamparon en Mikmas, al oriente de Bet-Aben. Los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y como estaban fuertemente presionados por el enemigo trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas, hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante siete días, Saúl esperó allí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar de modo que ordenó,
1: traiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz.
3: Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿Qué has hecho? Saúl le contestó,
1: Vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya están en Mikmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar
4: contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor.
5: De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras.
1: ¡Qué tontería! No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar. Porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo. Porque tú no obedeciste el mandato del Señor.
3: Después Samuel salió de Gilgal y siguió su camino, pero el resto de las tropas fue con Saúl a encontrarse con el ejército. De Gilgal subieron a Gibeá, en la tierra de Benjamín. Cuando Saúl contó los hombres que todavía estaban con él, descubrió que solo quedaban 600. Saúl, Jonatán y las tropas acampaban en Jeba, en la tierra de Benjamín mientras que los filisteos levantaron su campamento en Mikmas. Tres destacamentos de asalto pronto salieron del campamento de los filisteos. Uno fue al norte hacia Ofra, en la tierra de Sual. Otro fue al occidente, a Bet Orón, y el tercero avanzó hacia la frontera sobre el valle de Seboín, cerca del desierto. No había herreros en la tierra de Israel en esos días, los filisteos no los permitían, por miedo a que forjaran espadas y lanzas para los hebreos. Entonces, cada vez que los israelitas necesitaban afilar sus rejas de arado, picos, hachas y hoces, tenían que llevarlos a un herrero filisteo. Lo que cobraban era lo siguiente. 8 gramos de plata por afilar una reja de arado o un pico, y 4 gramos por afilar un hacha o hacer la punta de una aguijada para bueyes. Por eso, el día de la batalla, nadie del pueblo de Israel tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. El paso de Migmas, mientras tanto, había sido asegurado por un contingente del ejército filisteo.
1: Los
4: Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 Mientras tanto... Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, Saulo,
5: Saulo, Saulo, Saulo. ¿por qué me persigues?
2: ¿Quién eres,
4: Señor?
5: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer
4: Los hombres que estaban con Saulo Se quedaron mudos Porque oían el sonido de una voz Pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo Pero cuando abrió los ojos Estaba ciego Entonces sus acompañantes Lo llevaron de la mano hasta Damasco Permaneció allí Ciego Durante tres días Sin comer Ni beber Ahora bien había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó.
5: Ananías. Sí, Señor. Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Pero, Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque él es mi instrumento elegido, para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre.
4: Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo,
5: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
4: Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo,
1: Él es ¡Verdaderamente! ¡El Hijo de Dios!
4: Todos los que lo oían quedaban asombrados.
2: ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos ante los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales?
4: La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número.